0: Abschnitt 40 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodogus Timme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sage 251 Die sieben bunten Mäuse Vor langer Zeit lebte zu Putmin auf Rügen eine Bauernfrau. Die hatte sieben Kinder, welches lauter Mädchen waren. Das älteste zwölf und das jüngste zwei jahre alt die kinder waren alle übereins gekleidet und trugen bunte röcke und bunte schürzen und rote mützen da trug es sich einst auf einen karfreitag zu daß die frau mit ihrem manne zur kirche ging und die sieben kinder allein zu hause ließ diese waren anfangs still und fromm nun aber hatte die frau hinter den ofen einen beutel mit nüssen und äpfeln gestellt den sie des Nachmittags ihrem kleinen Paten schenken wollte. Den bekamen die Kinder zu sehen, und darauf war es mit ihrer Ruhe aus. Sie fielen über den Beutel her und schmauseten Äpfel und Nüsse auf, so viel deren darin waren. Darüber erzürnte sich die Frau, als sie aus der Kirche zurückkam, und sie konnte sich nicht mäßigen, obgleich es am stillen Freitage war, sondern schimpfte die Kinder laut und weil man kleine diebe auch wohl Mausemärten zu nennen pflegt so ging sie in ihrem zorne so weit daß sie ausrief der blitz ich wollte daß ihr Mausemärten alle zu mäusen würdet einem solchen schrecklichen fluche an dem heiligen tage und gegen die eigenen kinder folgte aber die strafe auf dem fuße nach denn kaum hatte sie die worte gesprochen so waren auf einmal alle die sieben kinder in sieben mäuse verwandelt die liefen in der stube hin und her mit bunten leibern und roten köpfen wie die kinder sie getragen hatten da erschrak die frau sehr und wußte nicht was sie in ihrer angst anfangen solle mittlerweile kam der knecht und öffnete die tür und nun liefen die sieben mäuse alle auf einmal durch die offene tür zur stube hinaus und aus dem hause und immer weiter über das putminer feld und das günzer feld und das schoritzer feld und endlich über das dumsewitzer feld in einen kleinen busch hinein die mutter lief ihnen nach und weinte und jammerte und bat den lieben gott daß er ihr doch ihre kinder wiedergeben möge aber sie konnte sie nicht einholen in dem busche hinter dem dumsewitzer Felde war ein klarer teich auf diesen liefen die sieben mäuslein zu und erst an dem Ufer blieben sie stehen und sahen sich um. Da erblickten sie die Mutter, die ihnen gefolgt war, und nachdem sie die eine Weile angesehen hatten, sprangen sie auf einmal alle sieben in das Wasser und gingen sogleich unter. Als die Bauernfrau dieses Unglück sah, da wurde sie vor großem Schreck zu einem Stein und rührte nicht Hand oder Fuß mehr. Der Busch, in welchem dieses geschehen ist, heißt seitdem der Mäusewinkel, den Teich sieht man noch darin und an demselben auch noch einen großen, runden Stein, in den die Frau verwandelt ist. Aus dem Teiche kommen alle Nacht die sieben bunten Mäuse heraus und tanzen um den Stein herum eine ganze Stunde lang, von zwölf Uhr bis um eins. Der Stein klingt dann, als wenn er sprechen könnte. Die Mäuse singen dabei einen Gesang, welcher also lautet »Herr Ruth, Herr Ruth« du junge Brut, den brüdegamschall schall kamen, so heben die doch gar zu früh den junges Leben nahmen. Sit da recht oben stehn, wat hieflesch und behn, um wie gan mit dem Kranze, säwen Junggesellen und führen schellen juche Tom Hochtitz danse. Man sagt, daß dieses Lied bedeuten soll, Daß die Mäuse und die Frau einstens wieder in Menschen können verwandelt werden. Dies soll auf folgende Weise geschehen. Es muss eine Frau sein, gerade so alt wie die Bauernfrau, als sie aus der Kirche kam, die muss sieben Söhne haben, gerade so alt, als die sieben kleinen Mädchen waren, da sie verwandelt wurden. Wenn die Frau nun mit ihren sieben Söhnen auf einen Karfreitag gerade um die Mittagszeit in den Mäusewinkel kommt und sie sich alle auf den runden Stein setzen, dann wird dieser Stein und die sieben Mäuse wieder zu Menschen werden, und sie werden gerade so aussehen und dieselben Kleider tragen wie vor tausend Jahren zur Zeit ihrer Verwandlung. Wenn dann die vierzehn Kinder groß werden, so sollen sie einander heiraten und sie sollen sehr glücklich und reich werden, denn alle Güter und Höfe ringsumher sollen ihnen gehören sage 252 der Erbdegen in der gegend vom dorfe christo unweit des greifswalder bottens liegt im felde ein teich in welchem früher große schätze sollen verborgen gewesen sein die sind aber jetzt heraus es lebte nämlich vor zeiten dort in der gegend ein bauer Zudem kam eines Tages ein fremder Knecht, der sich bei ihm vermieten wollte. Der Bauer fragte den Knecht, welchen Lohn er denn verlange, worauf dieser ihm erwiderte, was er verlange, sei nur eine Kleinigkeit, die für den Bauern gar keinen besonderen Wert habe, dieser wisse nicht einmal, dass er sie besitze. Weil der Knecht nun ein schmucker, ruhiger Mensch war, so nahm der Bauer ihn auf, obgleich er aus seinem sonderbaren Begehren wegen des Lohnes nicht recht klug werden konnte. Der Knecht war auch treu und fleißig, und es geriet alles unter seinen Händen, was er vornahm, so daß der Bauer ganz zufrieden mit ihm war. Wie nun sein Jahr um war, so trat der Knecht vor den Bauern und verlangte seinen versprochenen Lohn. Der Bauer erwiderte ihm aber, »Wie kann ich dir den geben? Du sagst dir selbst, ich wisse nicht einmal daß ich die sache habe die du begehrt hast darauf sprach der knecht oben auf deinem boden hast du einen erbdegen den erbitte ich mir als lohn den versprach ihm der bauer wenn er gleich von dem degen nichts wußte sie gingen also zusammen oben auf den boden dort zeigte der knecht ein altes ganz verrostetes schwert das hinter einer latte unterm dache steckte in einer gegend in welcher der bauer sich niemals umgesehen hatte das schwert hatte keinen besonderen wert wie der bauer bald sah es war nicht einmal eine scheide dabei der bauer sagte daher zu dem knechte er könne es sich nur nehmen aber dieser entgegnete ihm wenn ich es mir selbst nehme so kann es mir nichts helfen du mußt es herunterlangen und mir geben der bauer war das am ende auch zufrieden und es geschah so am anderen morgen nun trat der knecht vor seinen herrn und bat ihn einen wagen anzuspannen er wolle ihm nun zeigen warum er den erbdegen von ihm erbeten der wagen wurde angespannt und sie fuhren zusammen hinaus sie fuhren zu dem teiche von dem ich oben gesagt habe wie sie dort angekommen waren sagte der knecht zu den bauern nun pass auf was ich dir sagen werde und was geschehen wird ich werde so wie ich bin, mit meinem Degen in den Teich springen, dann wirst du ein schreckliches Stürmen und Brausen des Wassers sehen. Davon musst du dir aber nicht Angst werden lassen, sondern nun musst du gut aufpassen, was weiter geschieht und ob das Wasser danach schwarz oder rot wird. Wird es schwarz, dann ist alles vorbei und es taugt nicht und du kannst nur geschwinde mit deinem Wagen umdrehen und nach Hause jagen, denn sonst kostet es dir den Hals wenn es aber rot wird dann habe ich gewonnen und du wartest ruhig bis ich aus dem wasser zurückkomme. als der knecht das gesprochen hatte stieg er vom wagen und sprang in den teich hinein die spitze des erbdegens nach unten gekehrt er verschwand alsbald unter dem wasser so daß nichts von ihm zu sehen war eine weile blieb alles ruhig allein auf einmal erhob sich tief unten im teiche ein dumpfes wildes tosen das immer stärker wurde und nach oben sich hinzog darauf geriet der ganze teich in eine erschreckliche bewegung die wellen schlugen turmhoch in die höhe und brauseten so fürchterlich daß dem bauern fast hören und sehen verging er gedachte aber der worte des knechtes und sprach sich mut ein und hielt die pferde fest die davonjagen wollten nach einiger zeit wurde auf einmal alles wieder still und jetzt sah der bauer wie der ganze Teich sich rot färbte. Nun dauerte es auch nicht lange, da kam der Knecht aus der Tiefe des Wassers wieder hervor. Er war wohlbehalten und trug mit beiden Händen eine schwere Kiste, mit der stieg er ans Ufer und legte sie auf den Wagen des Bauern, und zu diesem sprach er, »Das soll dein Teil sein, weil du mich gut gehalten und mir den Degen gegeben hast. Fahre du jetzt nach Hause, denn ich muß wieder in den Teich« und holen mir auch mein Teil. Damit ging er in den Teich zurück, der Bauer aber fuhr mit seiner Kiste nach Hause, und wie er sie da öffnete, waren lauter alte, aber blanke Thaler darin. Den Knecht hat er Zeit seines Lebens nicht wieder gesehen. Ende von Abschnitt 40